0: 大家好，我是来自上海市摄影家协会野草摄影分会的高永松，为您主讲一百秒小课堂：什么是摄影的意境美？准备好了吗？什么是意境美？是我国古典美学独创的一个概念，它是艺术家的审美体现、情趣、理想与经过提炼加工的生活形象融为一体后所形成的情景交融、虚实相生。有丰富的审美想象空间的整体画面，摄影的意境是指照片影像中所表现出来的情调和境界，作品中呈现的那种情景交融、虚实相生、活跃着生命运动的韵味无穷的诗意。如果我们从普通的摄影爱好者去体验意境的话，需要达到文学的修养、摄影的意象和空间的想象。和手中相机熟练的这么一个过程，积累一定的影像的一个概念，或者是艺术的修养，达到意境美，达到你所想象所需要的影像
1: 节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢？来到本周的极客秀，各位好，我是曾经上过专业的摄影课，但平时除了用手机之外，几乎不怎么拍照的徐东
0: 。大家好，我是高永松，我是看到美景都想按动快门的摄影家
1: 。那今天做客极客秀的摄影家呢，是来自上海市摄影家协会会员、上海摄影家协会野草摄影分会的秘书长，同时呢，他也是来自上海市生物医药科技产业促进中心的摄影家高永松。再次欢迎高老师，大家好。听到了前面这一系列的抬头，包括高老师跟大家讲的这个摄影的意境美，大家就知道了。本期的极客秀，我们将再次走进摄影的世界，我们再次去感受摄影能够带给我们的美丽和震撼。那么，首先呢，就高老师和我一块进入到极速考场。我们先来了解一下高老师是一个怎样的人。极速考场第一道题呢，就是请教一下您对极客的定义。对极
0: 客的定义呢？我从字眼上理解，因为极客从我们本身字眼上的一个区分的话，就是工作例行。然后从摄影角度上来解释的话，对相机、对摄影有一些，比方想追求画面那个效果，也要如痴如醉。嗯、可能你达到这种，也就是一种极速啊，或者是那种偏好啊，带那种狂想呀
1: 。等等这些东西、嗯，就不仅仅是对技术的追求，对作品美的追求，可能有的时候对设备的追求，都会尽可能的想做的极致
0: 。比方说，那个我会看到有某一段广告，看到那某一些老的那个伊、e、贝上的那些镜头，嗯，它能达到那些古典美的那种意境。这种镜头的镜头结构，比方说那个 c o o k 结构，它这种镜头出来的意象，是我们现在数码时代这些新镜头无法替代的这种影像。包藏着那个古典的意境，这种意境很朦胧，在朦胧之间，它有极高的那个分辨率。比方说，嗯，这种镜头它能达到一个幺三五那种画面，嗯，在我们拍电影胶片时代，放到宽音幕这么大，哇，这个很大的界面，你拿幺三五这个小小的镜头，你要把这个画面用到现在的数码上，达到那种意境，那种刻意。你想象的空间，嗯，这就我如痴如醉会想，晚上睡不着，啊、反复琢磨，然后天天趴在一个一、e、背网络上啊想啊，这个是想要去买一个啊
1: ，对呀、啊，
0: <笑>最好能够控制在我想象的中间。
1: 这个现在很贵是吧
0: ？呃，如果是早期五年的话，这个在一千美金的左右可以拿到了。嗯、但是现在呢，因为数码出来以后，好多人都追求这种想象的空间，嗯，呃，特别是我以前写过几篇文章以后，嗯。嗯，用电影镜头拍那唯美的东西以这个镜头他们说是我是刽子手
1: ，你把它炒高了、啊。他们说有些人
0: <笑>都是你写的嘛，看了以后人家都会买。我、嗯、其实不是那个文化数码的发展，许多人的那个艺术的修养提高了，嗯，他感觉到哎呦，美的东西从这些影像中间出来离不开镜头，它、嗯、一个特定的、嗯、一个固化的东西
1: 。所以您是觉得您绝对在摄
0: 影方面算是极客。如果把这个新名词完全锁定在我身上,上、啊、我现在愿意接受，就是因为您的确是对这方面是有这种极致的追求的。对的，因为每一个人都是有好多想法，嗯、特别是在一双有追求的人，人家都有个偏好
1: 。那您自己曾经做过的比较符合极客精神的事情是什么？从那个拍摄抽象类
0: 的东西来说，它有个季节的要求。嗯，比方说，呃，我这次展览中间的那个荷花。我的主题叫“永和，嗯，这个“永和的主题，我是在整个春夏秋冬的积累。荷花它有茂盛期，有残荷期，嗯，残荷期也分第一期和第二期。这个早期的残荷和晚期的残荷，它的韵味都是不一样。所以在这个画面上的理解，你必须拿起相机就赶上这段
1: 时间。哇，那其实你拍荷花的这段经历，你不仅仅是说在荷花盛开的时候去拍了那么几次，而是整个荷花这个物种，甚至你都非常了解了。呃
0: ，基本上了解，但是比起一些老摄影家来说，我还是一个学生
1: 。如果说让你找一种摄影器材，或者说是曾经这个你接触过的某款相机，来给我们极客这个人群代言，你觉得什么比较合
0: ？我想那个三脚架，三脚架符合我们极客的这个稳定、哦，扩展，哎<诶>，信心的作用
1: 。有了这个定在那儿之后，这个画面就可以非常的稳，你可以有更多的这个艺术上的想象。对，挺合适的，而且还有扩展的这个概念在。呃，能和大家分享一下，作为一个摄影家，您的好习惯和坏习惯吗
0: ？说到好习惯，嗯,嗯其实每个人都有，嗯，但是真正去发现自己坏习惯的时候，可能你不一定完全把自己的坏习惯给暴露给大家。<笑>所以我经常说我这个坏习惯也很多，嗯、很多在哪里呢？嗯、我所以对照片有些整理的那个程度啊，嗯，细分归类上确实存在一些不足的一方面
1: 。嗯、就您觉得？就是照片，其实如果说能够在分类上做得更好，对于提高自己的摄影技术也是很有帮助的
0: 。呃，除了提高摄影技术以后呢，嗯、因为搞摄影的人，他是那个同门类的东西，他也要有细分啊。哦、比方说，我去拍了一个纪时的回来，嗯，纪实回来，按照我们上海整体的一个纪时画面呢，它体现上海的，比方说有动迁的，嗯，有上海在整个建设中间这种门类的。嗯，还有就是我们现在这个上海整个动迁速度在变化的时候，嗯，比方说东台路的拆迁，嗯，这些记录必须要分门别类，回来以后进行整理，整理一好以后建立文件夹，创建一个文件资料，嗯，有两个方面的作用，第一个便于自己在提高学习过程中间，你要寻找这个点，嗯，第二个作用，我在图片整个使用中间，我可以查这个目录，把这个目录拿到手以后。嗯我可以派用场，比方说投稿啊，哦、比方说那些重大的比赛呀、啊，立马找到文件夹，我可以提炼出有必要的那些元素进行，嗯、呃，图片上的宣传。归
1: 档其实是一个很好的习惯。那自己这个在摄影方面的好习惯呢
0: ？呃，好的习惯呢，因为我对主题的分析我比较明确一点。嗯、呃，这也就是我们一些老摄影家经常跟我们说的，比方说拍摄一个主题。你今天拍片的目的是什么？然后你拍了这些片子，你将来是派什么用场？嗯，比方说刚才说的那个即时适应，我要围绕上海整个一个动拆迁的这么一个大的一个回转，嗯，那你必须要下定很大的功夫。比如说，为了迎接世博，外滩做一个全面的改造，这个改造它经过了两年零七个月多一点的时间。那段时间呢，那个《上海新闻晨报》有一个记者，他采访我，他说：“你拍了这些图片，大概有多少 G 来形容？”嗯，因为数码时代，我说你要归类，我胶片扫描的还是纯数码的拍摄，嗯、我只能说胶片扫描的，因为文件比较大。嗯、胶片它是每个影像可以扫到一百兆。嗯，数码呢这一块呢，你可能就是我们说的十兆，因为。二零一零年世博会前面这段时间，我们用的数码相机、它存储卡的量还是相对比较小的。点。对，像现在啊。后来我跟他明确的说法，我说拍了将近二十个 G， 哇！所以二十 G 的图片量呢，其实对我们来说呢，我是经过两年零七个月拍摄的，所以听的总量你感觉哦，你很多，但
1: 实际上你分摊到每一次其实并不是很多。对我可不可以这样理解？就是说你每一次去拍，你心里的这个目的是很明确的。你每按动快门，这个之前其实是经过呃深思熟虑的思考之后再按的。对的，高老师，您还记得自己拥有的第一台相机是什么型号的吗
0: ？是海鸥的二零五
1: 。哦，这个是在什么年代的事情
0: ？是一九七八年，当时我还在那个部队
1: 。哦，这是你自己当时存钱买的一台相机吗？嗯
0: 、呃，那个时候这台相机呢，是我记得三三十七块六毛钱
1: ，当时算巨款了
0: 。嗯，当时也比较贵。那个时候我在七十年代当兵的时候，嗯、这一台相机因为占了我好几个月、大半年的那个生活费用。我们在部队是八块钱一个月。哇
1: ，当时怎么会去想到买这样一台那么奢
0: 侈的设备呢？因为从小看人家在那个我们的左右邻居大人们在玩相机的时候，嗯、我很羡慕。哦、我感觉到他们拍出的影像，他们所追求的这些东西，一瞬间。呃，通过晚上，嗯，在自己家里面把灯关掉以后，嗯、装上一个红灯，胶片冲出来以后，我很奇妙。嗯、这个追求后来我就跟我爸爸提要求，<笑>所以等等这些时间长了以后呢，呃，也就有这么一个概念在、嗯。在那
1: 个年代，买一台相机是很大的一件事儿啊。是是是，而且就是其实拥有一台相机，会有很多的朋友都会求你帮他拍个照什么的吧。
0: <笑>呃，就说那个七八年，我们好多战友啊。嗯经过我们将近三十年的时间吧，嗯、那些影像都保留了。他们说这是你拍的，嗯、你看看如果没有你拍，我们这些东西不知道在哪里。<笑>然后呢，当兵有一个非常特别的那个，大家都喜欢把那些照片作为一个长久的记忆，嗯、因为我们说那个我们的青春给了国家。嗯国家给了我们什么呢？给了我们所有的人家所不能给的，因为我们对国家的热爱的那个程度。嗯，所以这段影像也就是凝聚着我们战友之间的一个情和义
1: 。嗯、接下来这个问题其实挺有意思的，就是如果说这个世界上一夜之间忽然照相机都消失了，就剩下了两台，一台是用胶片的相机，一台是数码相机，您会拿哪一台
0: ？呃，其实我还是真正喜欢。那个胶片相机，为什么这么讲？嗯、数码它这个发展到现在，应该说是相当不错了。嗯。但是，影像数的发展到现在是一百七十六年。嗯。这个期间呢，就是我们说影像的初衷是黑白。嗯。所以现在你玩彩色的东西，你时间看了长以后啊，你再去看看那个以前的经典的一些照片，嗯、它出来的影像是除了黑白，它就是黑白。灰三个层面，嗯，黑白灰三个层面，嗯、层面它包罗着许许多多的,的色彩的丰富的东西。我们以前在学习素描的时候，我们的老师就跟我们说，嗯、作为一个好的画家，必须看出黑白灰中间的颜色。除了三种单元之外，看出色彩，那就是境界
1: 。还有一个问题呢，同样也是开脑洞的，就是您最期待哪种技术可以变为现实？
0: 这个题目呢，其实问得很好因为我们现在经常在探讨一个问题，哦、就是数码未来的一个方向，嗯、特别是数码相机的未来方向，嗯、因为相机的概念以前是银盐，但是数码的概念现在相机已经普及到手机，呃，但是这个概念呢，它是一个未来的发展，嗯、所以我对眼控这个技术看好，为什么呢？哦、因为它那个我们摄影家的眼睛。是慧眼，嗯，他能发现许多美的东西。眼控代表他一些能够实现，他软件的操作在取景期完全实现的话，这是绝对可以达到这个
1: 。也就是说，我们看到的照片，可能眨一下眼，看到的图像就变成了照片，这是您非常期待的一个技术。对对对，我们知道，其实摄影啊是一个挺花钱的爱好。这个应该很多人其实如果说接触过摄影，都会有所耳闻。那么，呃，请问您每年在更新摄影器材方面，大概会投入怎样的一笔钱在里边
0: ？现在数码时代，它是一个千变万化的时代。嗯，如果说那个很确切的说，我说我投资每年有万元，这个话呢，可能有一些那个没有明确的一个数字概念在里面。嗯，比方说现在我想买一个比较大的一个尺寸的一个数字后背。那这个是一万元达不到的，嗯，所以应该这么说，就是有的时候按照你创作这么一个概念的发展，按照你图片所想达到的这一个要求来说呢，有的时候会超出这个数字好多倍
1: ，超出这个数字好多倍，能不能透露一下这个？比如说您有的时候花的这个成本比较高，它会占到您年收入的比重的多少？
0: 这个比重我也不能很确切的说，因为我们还是玩摄影的人，嗯、还是拿这个比重呢看着比较低，因为摄影的爱好呢是取代了我生活中的全部的其他的一些东西，<哇>所以这个不可替代，得到家人在这方面的理解，我女儿、<笑>我太太的理解，其实时间长了、嗯、他们会支持我，比方说我。要买徕卡、啊、这个是很贵的。但是，我为了达到这个影像，前面所讲的一样，我为了达到个镜头，我就想好长时间，<哇>翻来覆去睡不着。<笑>哎，他们倒也不是
1: 说、哎、<呀>想什么设备就轻轻松松去买，嗯、还是要权衡。<对>但是你的确为了这个爱好，花了很多很多的。对对,对，这个财力在里边啊！对对
0: 对，嗯，
1: 好。那其实通过这一系列的问题，我们也基本上呃，对高允松老师是一个怎样的人，他有着怎样的爱好，对自己喜欢的这件事儿有怎样的执着，有了初步的了解。那么接下来，我们就进入《极客秀》访谈的主体部分，我们走进高老师和他的摄影世界。你心目中谁是杰克呢？比如说年轻时候的乔布斯，我就可以把他理解为一个杰克，然后做一些东西，然后非常拼啊。斯诺登 ，Facebook 那个叫什么了 z a c k b o o k 王小川 z a c k b o o k
0: 我记得那个苹果收纳了一个就是网络天才
1: 到他们公司的，那人叫名字记得了。乔布斯寸吧。比尔盖茨，马化腾，有有的同学就是这个样子。<笑>我是有，他就是，呃、啊，我觉得杰克应该是身边的那些人，而不是一些很著名。欢迎回到极客秀，我是曾经上过专业的摄影课，但是现在啊，除了用手机之外，几乎不怎么拍照的徐栋。我是看到美景按动快门的高永松。今天我们请到的是上海摄影家协会野草摄影分会的秘书长高永松。高老师是一位这个专业的摄影艺术家，其实也是有非常多的这个艺术作品的。我们的这一部分访谈，我觉得我们可以把它定位成一个科普的小课堂。高老师可以给大家来分享一些啊、呃，在摄影上的一些比较好玩的技术，或者说是一些小窍门啊。高老师，其实我在看您的这个资料的时候，我发现其实您提到了有一点，就是说摄影是一门非常综合性的学科。那能给大家具体说一下，这个是具体涉及到了哪些领域的知识吗？
0: 因为摄影呢，它与绘画有一个共同点，属于艺术类专业。摄影完好的人呢，他各方面的知识一定很丰富。比如说，你在玩摄影的中间，必须掌握一个光的概念，嗯，色彩的原理，这些都是一个专业分门类的这么一个学科，物理学的知识啊。对，在那个大学里面，嗯，早期的这个华东那个服装专业里面。他有个色彩学，嗯，这个色彩学呢，是每一个服装设计师必修的这么一个专业课，嗯，所以我这么举例子，如果说我们一个人他在马路上或者在整个生活办公期间，人家老是对着他笑，嗯，那一定这个人穿衣服有问题了，嗯，以前古人说那个“字怕挂，人怕笑”，这个笑一笑，肯定这个人。穿的衣服或者什么地方不对头了，所以、啊、色彩学在整个摄影中间，它是一个人锻炼的基础的东西。嗯，比方说你在拍摄风光中间，这个色彩的比例作为一个前景，哪一块色彩放在前面？从构图原理说，色彩的偏重哪一块，放掉的是哪一块，景深控制哪一块？在画面中作为一个对焦点，这都是一个摄影师一个慧眼锻炼。嗯，其次，色彩跟光结合在一起，能够体现你这个作品的一个生命
1: 力。这个有有没有一些就是简单的原则，可以让我们这些门外汉有一些这个初步的认识吗
0: ？第一眼看上去，你要看上顺眼啊，哦、就是你构图所一个主观的
1: 感受，主观的感受。嗯
0: ，第二点。就是你看上去这个要素反应的亮点，跟色彩、跟光源的配合是不是你要的？嗯
1: ，色彩和光源的配合
0: ，对啊，嗯、我们经常说摄影光是灵魂。嗯，
1: 那比如说这个对于光的这个运用有哪些这个呃基本的原则呢
0: ？光的运用，我们现在讲摄影逆光最漂亮，但是一般的掌握比较困难。嗯、哎。侧光、侧逆光比较容易掌握，顺光的照片，嗯，那是太容易
1: 了。你看脸
0: 不清晰的<笑>都可以按下快门，嗯
1: ，所以说就是，如果说你对摄影艺术有一定追求的话，可以去试试看，就是逆光。当然，这个是更高的一种要求了，能对技术和设备都会有一些考验
0: 。对。呃，有许多摄影爱好者问我，他说：“老师，你们拍的那个照片，人的背后有一个很大的一个光圈斑。嗯”他说是：“是我去这么拍了以后，脸部都是黑的。<笑>”呃，我就跟他说：“我说你掌握的一个测光的方式不对。我们把你买那个说明书回家，我说你仔细看啊，用点测光。嗯，点测光呢？你看，我现在需要的脸部要拍清楚，嗯、测光测在点上
1: 。嗯
0: ，背后一定会达到你这个。”预想
1: 的效果对，对测光就是，其实我们在按下快门之前，这个半按的这个状态是一个这个测光的一个动作。对的啊，现在好的数码相机其实都能够设置，对,对对，就是不同的这种测光的方式。是的，其实在，在呃小考场当中呢，这个高老师曾经是给大家分享了自己关于摄影的一些好习惯和坏习惯，但是其实呃，对于很多的这个。普通人或者说是一些初级的这个摄影爱好者来说，还是有很多的经验可以给大家进行分享的。那么高老师也给大家来说一说，呃，关于摄影有哪些具体的好的习惯和坏的习惯，大家是有则改之，无则加勉
0: 。初学摄影和发烧友都是有这么一个印象，我们追求画面的一个完美。嗯，但是画面的完美呢，它有区分的，因为摄影中间讲它有几个门类，一个是纪实。还有一个就是风光，嗯，还有我们说抽象、具象，从这些中间剥离出来的那个东西，我们要养成这么一个习惯呢，就是要善于一个学习，学习任何东西对你都会有提高。嗯、除了上面所讲的对色彩学、光的原理要学习之外，我们还要取网络上优秀作品，取他人之长，嗯，来补我们的一些短处，多看一些好的、优秀的大家的作品。这样会提高自己整个一个摄影的一个水平之外，锻炼你的看人、看景、看物的一个眼光。嗯，所谓的就是摄影中间的好习惯，还伴随着有一些坏的习惯。嗯，比方说，有些人经常会说：“哎呀，数码嘛，拍一张不行，后期。”这个话，呃，我理解有一些错误在里。啊，你比方说没拍好，你依赖什么后期？我认为一点用都没有。对，所以说呢，那个依赖后期呢，也是一个比较错误的这么一个怪的一个的。这个后期可
1: 能能对这个拍的不是很好的照片进行一些补救，但是一定不是说这个以后的照片都是依赖于后期的
0: 。对,的对对对对，还有一个问题就是有些人出去，他中午很闲的时候逛一圈，然后到了三四点钟就把相机收掉了啊，嗯、这个习惯非常不好。我们说，真正要喜欢风光摄影的人。依
1: 赖早晚两个光源，嗯，
0: 这是最美美景
1: 。我们那个 golden time 黄金时间，对对对,、啊、对对对对对，就是日出之后的一两个小时对。和日落之前的这一两个小时对。
0: 对的，还有一个这个依赖的一个前期的准备不足，比方说有些人他出去就很轻松的带了个三脚架，嗯，带了个相机，带三两三个镜头，但他往往不会带那些附件，比方说拍摄风光，嗯，你那个滤镜不带。强烈的上下之间的一个光源的相差，渐变镜的使用，它都不在小小的附件会影响你整个一个画面的一个取舍。嗯、这种美的画面应该是很平衡的，不要很跳跃的那种节奏
1: 。如果对自己的照片有更高要求的话，出去真的是得全副武装。所以啊，人家说单反会三代，<笑>所以就都
0: 有这么一个问题在里面。<笑>一个大包里边各种各样的东西，嗯、小配件，有的配件其实真不便宜啊。是的，也有些配件比较贵，但是我呢不太建议人家使用比较贵的那些东西，嗯、因为我们数码时代刚才说了，嗯、它是一个发展过程，许多东西要懂原理，懂了原理以后才适合自己配一些东西。嗯。呃，反复强调学习，学习是一个什么观念？因为我经常在外面讲课，我跟人家讲课就提到这一点：嗯、掌握你手中的相机，这是镜头通过相机反映你思想的东西啊，嗯、够用就好，嗯、适合你更好
1: 。这个其实还带出了一个，就是现在其实有一些不差钱的朋友，这个玩摄影，他动不动就是投入说啊，我这一套东西几十万，您觉得其实没有必要。
0: 哎，这个东西其实它有必要，<笑>它就必要。我认为，刚才主播讲的，<笑>嗯、其实，在我们生活时代很现实。嗯，呃，摄影我是带着八个字：摄影快乐，快乐摄影。嗯，然后通过这个摄影的活动中间呢，身心健康，嗯、身体健康，这是对大家最重要的
1: 。就、嗯、<笑>别为了追求某些设备的极致，这个超出自己的能力所及、啊、是，而且其实有的时候可能，哪怕是很普通的设备。你如果说有足够的艺术表现能力，一样可以拍出非常精彩的作品。对的，因为你想那个刚
0: 才说了，影像发展到我们今年这个时代是一百七十六年。嗯，以前你说那个早期发现的那些影像，包括它的银盐的技术都是很落后的。但是同样沉淀在我们生活中间最经典的照片，还是在以前那个年代的照片。嗯、回味，你哪怕说那个做个样板、做个教材，它那个照片是永恒的。这个就是我们说，他整个艺术的发展，在不同时代代表的不同的东西，但是他的经典的亮点是在哪里？他的艺术的积累，所以这点上学习是永恒，也是永远必须的
1: 。嗯，评判一张照片的好坏，一定是。站在照相机背后的这个人，而不是这个照相机本身。
0: 对,对,对主播说的非常好，很到位
1: 。<笑>这也是听之前有一位摄影师带来的一个评价啊。那我们节目的上半部分呢，高老师也是和大家分享了很多和摄影有关的技巧，或者说是啊、呃、一些从艺术审美上怎么去提升自己的一些方法、呃。相信我们的收音机前一定有非常多的朋友对摄影非常的感兴趣。那么我们先进一段广告，广告之后呢，我们继续和高允松老师来聊摄影。